0: Onze wekelijkse bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en ik zit hier vandaag met broer Hans Rekker. Welkom papa. En we gaan vandaag de twintigste les doornemen. Zijn dienstwerk dood en voorbeden. We gaan vandaag bepaalde profetieën die erg belangrijk zijn voor Jezus dienstwerk als hoge priester. Als onze heiland en onze verlosser bespreken en die wat meer uitlichten en uitdiepen. Um, het zijn bekende adventistische profetieën die soms voorbij komen. Zoals bijvoorbeeld de 70 weken. En de betekenis daarvan, ook in het kader van de 23 van de avond en morgens, is erg belangrijk voor het adventisme. Um, maar ook um, andere bekende messiaanse profetieën, zoals bijvoorbeeld over de intocht van Jezus ja. in Jeruzalem. Nou, voordat we daar verder en dieper over gaan spreken, gaan we altijd eerst in gebed.
1: Lieve Vader in de hemel, in Jezus' naam komen we bij u en vragen u hulp en steun als we de rest deze gaan bespreken. Geef ons en mij toch uw heilige geest, maar we willen vooral met de mensen zijn die kijken. Wil toch hen ook aanraken met uw heilige geest. Zodat ze Jezus als een verlosser mogen aannemen. Zodat we meer over kunnen vragen in de met vergeving van zonde vragen we dit. Amen. Amen. De twintigste les. Zijn dienstwerk
0: dood en voorbeelden. Um, in de inleiding staan eigenlijk al mooie voorwaarden over... Uh, die niet zozeer te maken hebben met de les... Maar wel belangrijk zijn om te weten als we gebruik willen maken van Jezus dienstwerk. Als je bepaalde dingen die je uit de inleiding wilde halen?
1: Ik had, het, ik had hem gelezen, ik vond het mooi. Toen ging ik de les maken en toen dacht ik... Ja. Het staat een beetje los op. Eigenlijk. Het staat een beetje los van. Ja. Maar misschien is het niet zo. Want dit, dit is meer van hoe zorg je er nou voor dat je in een toestand bent... dat je dichter bij Jezus kan komen. Mm -hmm. En we weten dat zonde een scheiding is tussen het licht en de duisternis. En wij zijn met zonde duisternis mm -hmm. en Jezus het licht of God en zet ja. samen. En hier staat het al: hoe ga je nou met de zonde om als je het inzicht krijgt? En ook dat inzicht geeft de heilige geest. En dat vind ik het heel mooi, dat staat, ik heb hem in drie stukken gepakt. Het eerste die gaat over, als je dus privézonde hebt gedaan, met andere woorden, je hebt iets verkeerd gedaan, wat anderen niet weten, ook niet met andere mensen. Je zou kunnen zeggen, uh, stiekem groot, he, zoiets. Stiekem een flesje neven opgedronken, of nou, andere dingen, alleen maar voor je, met jezelf, he. dus met niemand anders. Dan hoef je niet aan iedereen te vertellen, hoef je aan niemand te vertellen... Behalve al Jezus. Ja. En dat is de eerste. Dat zijn je privézonden. En je karaktertrekken. Jij weet dat je moeite hebt met je karakter. Dat leg je voor. De andere is dat je de, een andere mens had gedaan hebt. En als ik jou beledigd heb, dan moet ik naar jou toe gaan en zeggen... Jonathan, spijp, ik heb jou beledigd. Dat is de andere stap. Die is moeilijker dan de eerste. En de derde stap is het moeilijkste. Maar je hebt de eerste twee nodig om naar die derde toe te gaan. Dat is als je een publieke zonde begaan hebt. En David heeft... Ze zijn Monika Lewinsky-affaire gehad met Batseba en later ben je getrouwd.
0: Nou, die, was dus nog wat erger dan nieuwe die was nog wat
1: erger, want die heeft ook haar man verlaten vermoorden. Ja. En die publieke zonde heeft hij publiekelijk bekend. Ja. Nou, ik hoop niet dat wij in die laatste fase moeten komen, maar dit, dat maakt je rijp om dichter bij Jezus te komen. Ja. Anders zijn dat allemaal belemmeringen, horden die het verhinderen om daarbij bij God te komen. Het punt is
0: natuurlijk ook, zonde met een openbaar karakter moet openbaar worden beleden. omdat je, We noemen onszelf christen, dus wij schrijven ons Jezus' naam toe. Ja. Um, en als wij dan iets doen wat, wat publiekelijk bekend is, wat daar niet bij past, dan moeten we publiekelijk bekennen dat dat inderdaad niet zo hoort. Dat we dat ook zo vinden. Dat ja. we dat ook zo vinden ja. en dat we daar spijt van hebben ja. en tot inkers van zijn ja. gekomen. Dus. Um, vandaar dus dat zonde met een openbaar karakter openbaar moeten worden beleden, ja. omdat je anders, um, ja, ben je smet op Gods naam. Op die naam die je zelf draagt als ja. christen. We gaan naar de eerste vraag toe. Mensen naar God toe trekken. Welke speciale naam zou um, volgens de profetie de Messias krijgen? En wat zegt dat eigenlijk over Jezus missie?
1: Ja. Het is de naam die hij zou krijgen is Immanuel. En dat betekent dat, het staat er ook uitgelegd, want God is met ons. Ja. En dat is een prachtig, ik vind het een prachtige een mooie naam die je kunt hebben. Want het betekent dat Jezus als God... ...komt naar ons als mensen. En verbindt daarmee de Godheid... ...door zichzelf met de mensen. Dan is het letterlijk God met ons. Dan is het Immanuel. Dus een betere naam kan je niet bedenken.
0: Nee.
1: Um, dan staat de tweede deel van de vraag. is Wat moet de mens doen om tot God te komen? Ja, heb ik een beetje de inleiding verteld. Ja. Uh, en dat, dat, gaat, dat gaat hierover. Je moet de inzicht van je zonde hebben. Die krijgt door de Heilige Geest. En dat beleiden. En als we dat doen is er toegang door Jezus tot God. Ja. Dat betekent niet dat we iets moeten doen voordat we naar Jezus nee. toe kunnen komen. Nee. En je hoeft ook niet eerst alles af te leren. Precies. Je mag komen zoals je bent. Ja. En dat betekent dat iedereen... In de Bijbel staan hele mooie voorbeelden van mensen die bij Jezus kwamen. En ze kwamen zoals ze waren. Ja. De tollenaar kwam als tollenaar. De overspelige vrouw kwam als overspelige vrouw. Ze kwamen niet eerst helemaal, helemaal gerehabiliteerd en dan mag ik komen. Nee, ze kwamen zoals ze waren. Dat geldt voor iedereen. Kom zoals je bent, Precies. bij Jezus. We mogen komen zoals we zijn, maar we mogen, als we willen blijven,
0: dan... Dan moet je niet blijven wie je bent. Precies, dan moeten wij niet blijven wie we waren nee. toen we kwamen. Ja. Um, dat is het belangrijke, is Jezus wil dat we veranderen. Ja. En hij wil ons daarbij helpen. Um, in de tweede deel van de vraag wordt een profetie uit de psalm aangehaald over hoe Jezus sprak. Wat wordt daar beschreven? Hoe
1: hij sprak met de mensen. In de, in de tweede vraag krijg je een prachtig stuk over de communicatie van Jezus. En tegenwoordig heb je communicatiedeskundigen. Je hebt communicatiebureaus. En met mijn werk hebben we ook communicatiespecialisten die daar royaal voor betaald worden. Mm -hmm. En Jezus deed dat in de kracht van God. Dat is mooi iets, want dat betekent dat wij dat ook zo kunnen. In de psalmen staat iets mooi. Genade is op uw lippen uitgegroot. Door je mond praatje. Als daar dus de genade van God doorheen komt, dan betekent dus dat de woorden die hij zegt, die zijn aangaan voor alle mensen. En dat, dat zie je ook in Lucas 4, het bewijs wat er komen. Ze betuigden allemaal hun instemming en nu komt het. Wat hij zei dus, ze zeggen, oh dat is waar wat hij zegt, hè? ze betuigden hun instemming. En dan komt het, ze verwonden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen en ze zeiden, is dat niet die, uh, die kennen we toch? Die zoon van Jozef? En dat betekent dat hij daarvoor dat niet gedaan had, maar tijdens zijn zendingswerk op deze manier wel met de mensen sprak. Mm -hmm. nou, als wij zo mogen leren communiceren, is het natuurlijk fantastisch dat de woorden die over onze lippen komen, alleen maar genade brengen. Ja. Het is, um, Jezus
0: had een ongelofelijke manier uh, van spreken. Yeah. Um, er is een voorval in de Bijbel... Dat er de fariseeën stuurden tempeldienaars om hem gevangen te nemen. Ja, om te arresteren was dat. En ze, ze kwamen terug zonder Jezus. En ze zeggen: waarom hebben jullie hem niet meegenomen? Toen zeiden ze, nog nooit sprak iemand zoals hij. Het staat in Johannes 7, vers 46.
1: Het is wel echt fantastisch, hè?
0: Ja. Um, dus Jezus' woorden, mensen waren helemaal ja. onder de indruk. Um, en dat was ook de manier hoe hij sprak. Hij sprak oprecht, liefdevol. Maar hij had ook een boodschap die impactvol was. Ja. Dat mensen elkaar liefde, liefde moesten hebben. Dat um, het er niet toe deed wie je was of waar je vandaan kwam. Maar dat je het door Hem al kon veranderen. Dat er ja. dus een vergeving van zonde was voor iedereen. Dat iedereen genezen kon worden. Ja. Um, dat dat wa, wa, was echt een revolutionaire boodschap in die tijd. Dus Jezus sprak niet alleen hoe Hij sprak was bijzonder. En, en had veel
1: impact, maar ook de boodschap die jij bracht. Ja. Hoop, liefde en genade. Ja. En wat in de opmerkingen mooi staat gaat over vriendelijkheid en vandaagzaamheid. Ik wil een heel klein stukje voorlezen, dat staat aan het eind van de opmerking van 2. Nu is het werk om de genade van Christus in de ziel te hebben... die nooit, nooit schuldig zal zijn aan de blootste van andermans fouten. Tenzij het een positieve noodzakelijkheid is. Dus oefen dan in de lijn van Christus. Dus we hoeven niet mensen te veranderen en te verbeteren door te zeggen van... Weet jullie wel wat er allemaal fouten is aan hem? Dat heeft er nooit iemand geholpen. Dus het blootstellen van de fouten van een ander. Dan spreken we de mensen rechtstreeks. Bid met ze. En dan doen we de lijn van Jezus. Er is hoop.
0: Ja, dankjewel. We gaan door naar de derde vraag. Ja. Um, de tijd van Jezus' komst is precies aangegeven. En in welke
1: profetie van Daniel is, die, uh, is dat beschreven? Ik vind het een fantastische profetie, Daniel 9. Ja. Daniel 9, vers 24, 25, 26, 27. Uh, die geeft exact aan wanneer Jezus moest komen als verlosser op deze aarde. En dat is dus geen geheim. Het was ook geen geheim. Want het staat exact, hè, 70 weken zijn bestemd voor uw volk. Dus dat is het volk Israël, de Joden. En dan sta ik even een stukje open. Tot op de Messias de vorst zijn zeven weken en 62 weken. Dus dat is 69 weken. Ja. Nou, Als je die maal zeven doet, dat zijn profetische weken en uren... dan mogen we dat maal zeven doen. Want weken zijn dagen en dagen zijn jaren. Dan komen 483 jaar. Zeven keer 69. En dan moet je alleen maar weten wanneer is dat begonnen. Ja. Nou, als je dat dan weet, dan weet je ook dat daarna de Messias moest uh, gemanifesteerd worden. Nou, dan kom je, wij weten, dat dan kom je in het naaien van 457 voor Christus, dat is het derde bevel van Attaxessus, om Jeruzalem op te bouwen. En als je dat zo komt, dan kom je in 27 naar Christus. Dus het gaat niet over de geboorte, het gaat over wanneer die be, zijn, zijn missiewerk begint. Ja,
0: precies. Um, maar op basis daarvan wisten ze ook wanneer hij geboren zou worden, want hij zou zijn dienstwerk als, als priester um, dan zou hij gedoopt worden, gewijd, ja. voor zijn werk, op zijn dertigste. Precies, dat is. de leeftijd dat was Dat de was leeftijd dat dat de exodus, de leviticus, ja. dat je op dertig ja. gewijdt. Dus ook ja. de, de, in de tijd van, uh, toen je, rond Jezus' geboorte verwachten de schriftgeleerden verwachtte ook de geboorte van de Messias.
1: Ja.
0: Hij zou geboren worden in Bethlehem en ze wisten ook dat het rond die tijd was. Ja. Um, over die profetie in Daniel hoofdstuk 9... Belangrijk is voor ons als Adventisten dat dit onderdeel is van dezelfde profetie als Daniel 8.
1: Daniel 8, vers 14, ja. precies. De
0: 2300 avonden en morgen. Want 70 weken zijn bestemd of in het Hebreeuws staat er gadak, afgesneden. Ja. Van, dus, de, de, van die 2300 avonden en ja. morgens zijn er deze 70 weken afgesneden. Ja. Um, dus het is een groter plaatje waar die 490 jaar, dus, nou ja, de hele 70 weken, nou, die, eerste zeven, die laatste 7, die gaat dan over Jezus' dienstwerk tot zijn dood. En dan nog het dienstwerk van apostelen ja. voor alleen de Joden. Ja. Um, maar die eerste, die eerste 69 weken, de eerste 83 jaar, hebben we dus een beginpunt voor. En dat is dus ook de eerste 483 jaar, van de 233, en morgens. Ja. En dus weten we wanneer werd Jezus begonnen. Uh, dus ook voor ons als adventisten een hele belangrijke profetie. Mm -hmm. Omdat we weten wanneer Jezus uh, zijn werk als hogepriester begon. Ja.
1: Um, als we naar de... Maar even een belangrijk punt is, heb, voor een gemisstand, sorry dat ik je even onderbreken is. Ja, nee. uh, hier zien we dat het geen geheim is wanneer die zou beginnen. Nee. Als je de tweede komst gaat doen, dan kan je heel veel profetieën pakken, maar die gaan niet over de tweede komst. Dus het geheim is wel van de tweede komst. En Jezus zegt er zelf over, alleen de vader weet tijdstip, moment, jaar, alles, wanneer ik weer zou komen. Mm -hmm. Dus we kunnen daar heel ik weet, daar wordt heel veel over gespeculeerd nog steeds, door iedereen, door heel gelovige mensen, door ongelovige mensen, maar we weten het gewoon niet. Ja. Dus de eerste weet komt als geen geheim, de tweede is wel een geheim. Ja. Um, we gaan door naar de vierde vraag.
0: Hoe beschrijft Zacharia de intocht van Jezus naar Jeruzalem, zijn, zijn ja, eigenlijk vlak voor zijn kroning? Als, ja.
1: als dan zag je even 500 jaar voor Jezus, hè, dus ja. die, die wist niet precies hoe dat allemaal zat. Maar wat, wat omschrijft hij? Wat de traditie is bij het volk Israël, hoe een koning geëerd werd als eerste koning, hoe die binnenkomt door het volk. En dat moest er op een ezelsveulen zijn. En de ezelin moest er nog bij zijn. Zo ging dat. Mm -hmm. En zo beschrijft hij dat. En wat zien we dan verder in Matthäus 21? Dan zien we Jezus komen, dat letterlijk, hè, in vers 7, ze brachten de ezelin en het veulen. Ze legden hun kleren erop en dan kon Jezus erop zitten. Dat feuden mocht dan nooit bereden geweest zijn. Ook niet bij de koning. En ook dus niet bij deze koning, Jezus. En toen het volk dat zag, heeft de heilige geest opgezet. opgezegd. Van de liefde, toen, toen hebben ze hem de eer gegeven die hij verdiende. Ze zeggen, Hosanna, de zoon van David, hij die komt in de naam van de Here, Hosanna in de hoogste hemelen. Ja. Ze eerden hem als een nieuwe koning. En ze hebben dat gedaan met de palmtakken die ze afsneden... Ze hebben gedaan met hun kleren die ze op de weg gaan. Want je stel je voor, je op een vieze weg mag een koning niet gaan. Zo vonden ze dat. Zoveel eerbied en respect hadden ze. Ja. En kort daarna zouden ze
0: onder zijn kruis vragen Ja, ja. Um, maar het is natuurlijk bijzonder om te zien hoe diezelfde dezelfde uit Zacharië zo is vervuld ja. in het leven van Jezus. Ja. Um, en dat die discipelen die die ezel gingen halen, ja... die, die, die ik vroeg me af wat er in, in hun hoofd omging. Ze werden gestuurd en Jezus zegt, nou ga je daarheen. En, en als die persoon vraagt, wat doe je ermee? Dan zegt ze het is voor onze Heer. De
1: meeste meester heeft het nodig.
0: Ja. Precies. Ja. En het, het ging zoals het ging. Ja. Um, niet weten dat ze daarmee de profetie van Zacharia 9 vers 9 zouden ja. vervullen. Um, we gaan weer verder naar, in de vijfde vraag ja. naar die profetie van Daniel hoofdstuk 9. Want in Daniel hoofdstuk 9 wordt ons dus verteld dat in... Na 7 plus ja. 62, ja. dus aan het einde van die 62e week, of pardon, uh, ja, na die 62e week, dus eigenlijk de 69, want het is 7 plus 62, ja. als u het nog volgt. Dus na die 69 weken begint Jezus zijn dienstwerk, de doop, bij de Jordaan. Um, dan wordt hij de Messias. Waarom? Omdat hij is gezalfd. Ja. Hij is gezalfd met de Heilige Geest. Dan is hij begon, zijn dienstwerk als onze hoge priester en als onze Messias begonnen. Um, wat gebeurde er nou halverwege die week? Ja.
1: Volgens... Ook de profetie zegt halverwege de week zal hij het slachtoffer en het graanoffer doen ophouden. Ja. Dat betekent dus dat de offerdienst zou stoppen. Ja. En wat gebeurde er halverwege die week? Dat drieënhalf jaar dat hij gewerkt had als, als, als Messias, is hij gekruisigd. En wij weten toen hij riep het is volbracht in het duister scheurde daarna het voorhangsel, zodat de offerdienst zichtbaar onzin was. Ja. Dus Er is letterlijk vervuld wat hier geprofiteerd is.
0: Ja, dus na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Dus na die 62, dat is dus het tweede deel plus 7, ja, na de 69 weken ja. zal de Messias uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Mm -hmm. uh, en halverwege de week zal hij slachtoffer gaan of doen ophalen. Ja. Hier wordt dus de dood van Jezus voorzegd. Er wordt ook voorzegd dat na die dood van Jezus en eigenlijk na die 70 weken ja. wat er ook zal gebeuren, ja. een volk van een vorst, een ja. volk dat ja. komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Ja. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Weet de dag van vandaag?
1: We weten van 72 naar Christus. Ja, 70. 70 na Christus. Ja. Dank je wel. Is de, is de, is de, is de, hele, de hele tempel vernietigd? En jij precies, tot de dag van vandaag. Is er nog steeds oorlog. Ja.
0: Vorige week was er, waren er weer rellen. Ja. Want het Pasha waren er weer rellen ja. en
1: ellende. En dat wordt niet beter? Um, nee. Dat, dat staat hier voorspeld. Tot het einde toe zal er oorlog zijn. De verwoesting dat er vastbesloten is. Ja. Dus of het de huizen van Palestijnen zijn die vernietigd worden. Of het nou de, de oorlog, de, de, de Zesdaagse oorlog was. Of de Yom Kippur oorlog. Verzien het maar. Het blijft daar. Een Ja. Dat wil is, niet zeggen dat we het, het goedkeuren, maar het is voorspeld, dus het, het kan niet anders, ja. um,
0: als we aansluiten, we hebben het over de profetie van ja. de, van de um, van die 70 weken gehad, mm -hmm. en een belangrijk moment is in Daniel hoofdstuk 8, vers 14. Mm -hmm. En daar, dat is verbonden met een moment dat is beschreven
1: in Daniel hoofdstuk
0: 7 vers 13. En wat zag Daniel nou in Daniel hoofdstuk 7 vers 13 gebeuren?
1: Er is dan Daniel 8 vers 14 en er staat na 23 rond de morgen zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. Ja. Met andere woorden dan gaat de, de hoge priest van het heilige naar het heilige der heiligen. En dan wordt dat gereinigd. Het ja. heiligdom moest gere, gerechtvaardigd is gereinigd. En dat was op de grote verzoendag. Dat is de betekenis van Daniel 8 vers 14. We hebben net geconcludeerd, die 23 avondmorgens, die begonnen in 4,57 in het najaar. En dan daarna 7 vers 13 staat, en er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naar de bijkomen. Nou, wie is in de hemel die op een mens lijkt, is er maar één. Dat is Jezus. Ja. En Jezus komt hier bij de Vader, inderdaad, met de vervulling van de profetie van Duiners 8 vers 14, om naar het heilige de heilige te gaan. En daar dat heiligt om te reinigen, te rechtvaardigen. En dan zie je ook de profetie vervuld, die vind ik heel mooi, van Matthäus 24, laatste stuk, 64. Jezus staat voor het zand erin, voor het verhoorde vast, En die, die wil hem constant dwingen omdat hij godslastiging doet. En dan zegt hij weer, ja, u zegt het. En dan zegt hij, ik zeg u van nu aan, zult u de zoon des mensen zien op de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Daarmee zegt hij twee dingen. Hij zal inderdaad aan de rechterhand van God als hoge priester fungeren. En Kajef opgewekt worden in de vooropstanding van Daniel 12. Om hem te zien komen, te de wolken te zijn. Ja. Um, We weten ook dat in Daniel
0: 7, vers 13, wat je als God is net hmm. aan hebt aangehaald... Ja. Wat beschrijft dat Jezus naar de heilige de heilige ja. beweegt. Ja. Waarom we dat ook weten is, omdat in vers 10 het ook wordt duidelijk gemaakt... dat hij te maken heeft met het onderzoek en het oordeel. Ja. Er staat... Een rivier van vuur stroomde en ging uit voor zijn aangezicht van de oude vandaag die zat. Duizend maal tienduizenden, tienduizend maal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtsgevoel vult zitting en de boeken werden geopend. Ja. En daarna wordt beschreven dat hij iemand zag als een mensenzoon die zich bewoog met de wolken des hemels naar Jezus toe. Um, en dat vervolgens Jezus het koninkrijk krijgt, de koningsheerschappij, dus hij krijgt de bevoegdheid om als rechter te spreken. Hem is het oorlog gegeven. Hij is zowel onze advocaat als onze rechter. Ja. Um, dat is wat hier in deze profetie zo wordt weergegeven. Hij wordt op dit moment gekroond in de hemel als, als koning. En het, een voorbeeld waarin in de Bijbel is terug te zien is de, is de bruiloft van de tien maagden. Ja. Ja. In die bruiloft van de tien maagden zijn wij niet de bruid. Want we zijn de gasten. Ja. Je kan niet bruiden en gasten zijn. Ja. Ik uh, ben zelf bij mijn eigen huwelijk geweest. Paula was niet gast... Wij hadden gasten. Ja. Dus de gemeente is niet te uh, gast en is niet de bruid. Ja. De bruid is het Nieuw Jeruzalem. Ja. Dat weten we ook op van het boek Openbaring. Johannes wordt gezegd: kom, aan Johannes wordt verteld, kom, ik laat je de bruid zien. En hij zag het Nieuw jeruzalem je Als een maar. symbool voor Jezus koningschap. Ja. Dat is het bruiloftsmaal waar. De, waar wij, wij zijn te gast bij het bruiloftsmaal ja. van Jezus zijn koningschap geworden. En dat vindt nu plaats. Dat bruiloftsfeest dat is het symbool voor zijn kroning. Um, en wij mogen er bij het feest zijn, maar bij het moment zelf zijn we op dit moment niet, want dat nee. vindt op dit moment in de hele plaats. Hij komt terug als koning, dus het feest, uh, de ceremonie is dan al voorbij. Mm -hmm. um, we gaan door naar de laatste vraag. Okay. Wat zou er volgens, nou ja, het, is de laatste. 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 het zijn de laatste twee versen van het, ja. van het boek Maleachi en van het Oude Testament. Wat zal er gebeuren voorafgaand aan de eerste en de tweede komst van de Messias?
1: Het is mooi in dat het, is, het zijn de laatste slotwoorden van het Oude Testament. Ja. En dan gaat het over naar de aankondiging dat Jezus gauw komt. En dat is namelijk de tweede Elia. Het is een, de, iemand die komt in de kracht van Elia. En dat is Johannes de doper. Zo zegt Jezus getuigt hij ook over hem. Ja. Dus we weten we hebben de Elia in het Oude Testament. Die, die is opgevaren naar de hemel. En dan komt Johannes als de tweede Elia. En hier gaat het ook over de derde Lier. En dat zijn wij zelf. Dat zijn, zoals u die kijkt, bent het ook. Maar we zijn niet, we zijn moeten in de kracht van Elia de boodschap spreken dat Jezus gauw weer komt. En dat doen we vandaag ook, op deze, op deze manier. Jezus komt gauw weer. We hebben Matthäus 24 net geloven, dat kunnen we laten lezen. De tekenen der vervullen zich voor onze ogen. En daarom vind ik deze lessen zo mooi. De profetieën worden hier gezien en de realisatie. En voor onze ogen is de realisatie van de teken dat Jezus gewoon weer komt.
0: Ja. Uh, Johannes de Doper was de wegbereider voor Jezus voor zijn eerste komst. Ja. Um, hij, ook, hij had de taak om de harten van de vaders tot de kinderen terug te brengen en de harten van de kinderen tot hun vaders. Um, ook hij had de taak om mensen te vertellen, bekeer je, ja. bekeer je. Ja. Um, en diezelfde taak hebben wij vandaag. Ja. Niet voor zijn eerste komst, maar voor zijn tweede komst. Wij zijn vooruitgestuurd om de weg voor te breiden voor Jezus. Om mensen voor te bereiden. Waaronder onszelf, voor die grote en ontzagwekkende dag zoals Malachi het beschrijft. Um, en net zoals Elia werd vervolgd door Izebel en Johannes de Doper werd vervolgd door de tweede Izebel, Herodes, ja. zou Gods volk worden vervolgd door de derde Izebel, het Babylon. Het ja. um, de, de, de Babylon de Grote Hoer, zoals het boek haar ja. beschrijft. We zijn bij het einde gekomen van deze les. Um, we hebben verschillende profetieën besproken die allemaal een deel laten zien van de grote vervulling van de belofte en dingen van die nog gebeuren moeten. Maar we sluiten af eigenlijk met een opdracht aan ons. En die opdracht is om het werk van Jezus voor te bereiden. Um, we weten uit de boeken van zuster White dat Jezus, als het aan Jezus lag, al terug is gekomen. Ja. Maar wij zijn er nog niet klaar voor. En wij hebben ons werk om de wereld voor te bereiden nog niet klaar. Dus als u er daadwerkelijk naar verlangt, dat Jezus snel terugkomt, we hebben het deels in onze eigen hand. Ja. Ja. Hoe het tempo waarin wij dit werk voor onze verantwoordelijkheid opnemen, waarin wij de gemeente zich voorbereidt voor de wederkomst, is van belang. Ik wens u godsrijke zegen toe en ik hoop u graag de volgende keer weer te zien.